0: Die also, und ich und nicht die Nachtigall, was Julia damit ja eigentlich sagen will, ist, äh, Romeo, äh, ich habe keinen Bock, dass du schon gehst, lass noch mal eine Runde knattern.
1: Genau, sie hat lieber morgens Sex und nicht abends.
0: Genau, und deswegen will sie so tun, als wäre es noch gar nicht so spät, wie er behauptet,
1: mhm. dass die noch mal eine Runde durchs Laken. Der Minze frische küsset vorher deine Lippen, das heißt, der Romeo soll aber auch morgens beim Knattern einmal vor die Zähne putzen gehen. Oder eine Runde, Runde Listerine reinspülen. <lacht>
0: 1 A 1 A, 1 A, 1 A, 1 A
1: Also seid ihr alle ready, wir sind ready? Lachst du über mich oder lachst du über die Gegebenheiten, übers Leben? Ich lache
0: übers Leben, über mich. Oh, schön. Ich habe das Gefühl, hallo, willkommen zur Folge 99, Leute. Boah, eine noch, dann sind wir 100. Wer hätte das gedacht, dass wir zwei
1: Trümmertorten das hier so lang durchziehen? Ja, 99 Manifeste des Wahnsinns, <lacht> 99 Griffe ins Klo, <lacht> 99 gruselige Montage. Und 99 Mal waren wir froh. Ich reime jetzt, jetzt wird es richtig schlimm. Ach schön, das, das ist doch ein neues Wandtattoo. 99 Folgen ohne eine Einladung in die Giovanni Zarella-Show ohne eine, eine Klage von Frank Elstner oder den Ehrlich Brothers oder Philipp Plein oder wem auch immer. Da oder werden wir wohl noch die 100 schaffen.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, von 100 bis 200 gibt es dann endlich auch mal einen Skandal, auf den wir die ganze Zeit hoffen. Rocco Sifredi hier in unserem Studio. Hallo, wir sitzen wieder in unserem wunderschönen Studio, wo wir unsere tollen Reels machen. Leute, wir sehen das. Ne? Ihr seid nicht so TikTok-affin. Wir
1: sehen das an den Klickzahlen. Ja. Ihr seid anscheinend nicht so TikTok-UserInnen. Daraus schließen wir, ihr seid sehr alt, deswegen sprechen wir ab jetzt sehr langsam und auch sehr laut. Also TikTok, das ist ein Social Media, eine Social
0: Media App. Joachim, auch du bist gemeint in deinem LKW, der du uns
1: das Coole ist aber, muss ich sagen, dass mir schon viele Leute dann wiederum bei Instagram geschrieben haben, sie haben uns aber über TikTok, über die Reels gefunden neu und sind so dann zum Podcast sozusagen gewandert und gekommen. Also haben uns dann da neu entdeckt, sind nicht zu TikTok zu uns gekommen, äh, 1a-b-ware übrigens für alle, die jetzt sagen, ja, das installiere ich, <lacht> sondern haben uns da gefunden und sind dann zu uns gekommen. Das ist... Tut mir leid für euch. Ja.
0: Die ihr uns ja. entdeckt habt, das stelle ich mir eher so schreckhaft vor. So, wenn ihr so nichts ahnt, bei TikTok unterwegs bist, von einem Nudelrezept zu dem nächsten Kind, ja. was in den Pool fällt und auf einmal sind wir zwei voll Idioten da und man denkt sich, aber die gab es ja auch noch.
1: Das kriegst du auch nicht mehr mit äh, Rosenkranz beten und so raus. Das ist jetzt. Nee. Da kann euch kein Exorzist mehr helfen. Jetzt seid ihr hier bei uns in der 1AB-Ware angekommen. Ihr seid jetzt offiziell Bevengers. Und seid, ich möchte sagen, Anhänger von Luisa Charlotte Schulz, meiner zauberhaften Podcast-Kollegin. Und Sandra Sprünken, meiner zweiten Hälfte
0: dieses Trümmer-Podcasts. Die heute wirklich, du siehst aus wirklich wie, wie ein kleiner Engel, siehst du aus hier mit deinen ich, Löckchen. Ich, find, ja. ich,
1: ich finde, weil die sind ja so, ich nenne es mal und dann, es sind ja keine Löckchen, sondern nur so Wellen. Ich finde, ich sehe eher relativ durchgebumst aus. Das Findest hat ja nicht? auch
0: was. Das hat ja auch immer eine gute Energie. Damit hat man ja auch immer einen guten Vibe. Nein. Du
1: zwanglos drei. Im Zwei
0: Leute, wer uns bei Instagram folgt, ähm, ich habe es <lacht> endlich mal fotografiert. Ich komme gerade aus zehn Tagen Berlin, bin ja. jetzt gestern Abend zurück nach Köln gekommen. Ich habe äh, tolle Sachen erlebt. Unter anderem bin ich am ja, Zwanglos 3 vorbeigelaufen und habe äh, das natürlich
1: fotografiert. Natürlich bist du auch nur dran vorbeigelaufen.
0: Natürlich. Nee, ich habe jetzt auf jeden Fall... Äh, nee, ich, hab, ich bin da rein dass ich hätte gerne einmal das Syphilis All-in-One-Paket. Und das haben die. Das genau. haben die aber
1: sicherlich da, genau. ja. <lacht> Heute Sonderangebot HEP A, B und c Chlamydien-Sale. Nur heute. Und äh, wenn, wenn, du, oder noch, wenn du noch einen Freund oder eine Freundin anwirbst, für die gilt das auch noch. <lacht> Toll. Und was hast du sonst? Dürfen wir jetzt sagen, warum du in Berlin warst? Nee, wir sagen Arbeiten immer noch. Ne? Wir müssen
0: immer noch Arbeiten sagen. Wir sagen jetzt oh, das
1: Projekt. Das Projekt. Das Projekt, das Projekt,
0: wir werden es auflösen. Nein, das ist kein Porno mit Rocco Sifredi,
1: Leider ich muss nein. euch enttäuschen. Dafür hat es eben noch nicht gereicht, da nee, warten wir. Vielleicht
0: nächstes Jahr, mal aber gucken, wenn ich mich noch ein bisschen anstrengen. Nee. Dann sagen
1: wir jetzt, du warst für das Projekt in Berlin. Äh, wie war es denn? Weil, also Du hast ja, wie lange hast du in Berlin gelebt? Zehn Jahre, länger? Elf
0: Jahre sogar. Elf. Ja okay, nee, das letzte Jahr gilt ja nicht so richtig, da habe ich aber ja in den Amisch gewohnt
1: ja Wer sich so außerhalb erinnert. von Berlin am Berliner Potsdam. Stadtrand
0: habe ich gewohnt genau aber nee zehn Jahre okay. im auch äh, richtig so in Berlin also das was man aus Touristenführern kennt Friedrichshain und Kreuzberg so richtig die die touri hipster Ecke ja. Ähm, oh, genau. Ich habe
1: gerade geröpst, entschuldige bitte. Einfach in die, in die Info rein. Nee, das, das ist doch
0: gut, weil wir sind ja die 1AB-Ware. Hier darf man ja alles. Ja. Das ist der Vorteil.
1: Aber jetzt warst du zurück am, am Ort deiner, äh, de deines Schauspielstudiums und so. Ist Berlin immer noch so geil? Ich habe ja mal erzählt, ich habe immer Angst in Berlin, dass alles, was ich sage, ein Code für irgendwas, einen Sex äh, unterfangen ist. Also, wenn ich nach dem Kanzleramt frage, ich weiß nicht in welcher, ich glaube, die Folge heißt auch Sexcode im Kanzleramt. Ja, stimmt. Die könnt ihr gerne mal anhören. Da, da erfahrt ihr alles über meine Beziehung zu Berlin. Aber wie war es für dich wieder, zurück zu sein in deinem alten Zuhause oder keine Ahnung, wie du es bezeichnest? Ähm,
0: tatsächlich ganz schön, muss ich sagen. Also, erstmal durch das Projekt. Go äh, es
1: klingt als, weiß ich nicht, würdest du dein Kind adoptieren oder irgendwas? Es klingt komisch.
0: Es klingt komisch, wir, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst sagen soll. Wir sagen soll. es weiter so. Ähm, genau, und ich habe zehn Tage lang irgendwie so im Hotel gewohnt. Das war so ein bisschen lustig, weil am Anfang fühlst du dich noch fremd, aber so an Tag 6 gehst du halt im Hotel, dann irgendwie so im Jogger morgens zum Frühstück. Das fühlt sich dann irgendwie auch Guten schon so. Morgen, ganz, Schulz. ganz komisch. Ja, ja, ja. So ganz merkwürdig auch ein bisschen. Nee, das ist ein bisschen komisch. Einfach in, also da, wo man lange gelebt hat, jetzt auf einmal im Hotel zu wohnen. Mhm. Das, das ist einfach ganz merkwürdig irgendwie. Und auch die ganzen, ich habe ja viele Freunde natürlich getroffen, die sagen, ja, wo bist du denn? Ich komme dich besuchen. Und dann so, ja, Sana Hotel. Es ist so funny irgendwie, dass man in der Stadt, wo man seine kompletten 20er verbracht hat, in irgendwelchen ja. schremmeligen WGs jetzt dann auf einmal in so einem Hotel wohnt.
1: Auch ein bisschen Escort-Vibes, ne? wenn man ja. sich im Hotel besuchen lässt. und Ja, so. das ja. stimmt
0: tatsächlich. Dann habe ich, nachdem wir in der letzten Folge über den Limoncello-Spritz geredet haben, das neue Nervgetränk.
1: Ja, boah, alte Schnauze.
0: Ich habe noch ein äh, neues Nervgetränk Ach, okay. rausgefunden und ich muss leider sagen, es ist äh, fantastisch lecker, den Almspritzer. Almdudler mit Weißwein und Zitrone. Jetzt, wie sie schon wieder, jetzt kommt der alte weiße Mann. Sorry,
1: ich würde nur sagen, ich der sag's. Almspritzer ist doch einfach ein masturbierender Bayer. Aber ich habe es ja nicht gesagt. Ich habe es aber in
0: deinem Blick, wie du schon, ich, man sah den Ansatz, wie du schon wieder machen wolltest. Dein ich alte weiße
1: Mann-Geräusch. Ich habe es schon überwunden. Und das ist, ist das nicht einfach ein Almdudler? Nein. Genau,
0: Almdudler mit Weißwein und Zitrone. Schmeckt gut?
1: Es schmeckt fantastisch. Weil,
0: Almdudler liebe ich. Ja, es, also du musst auf jeden Fall, der Weißwein muss mehr sein als der Almdudler und es muss auch genug Zitrone drin sein, damit okay. da die ganze Mische. Ich habe das dann nämlich nachgekauft yeah. und habe versucht, das selber zu machen und. Bei mir hat es nicht so geil geschmeckt, weil ich diese. Die, ich glaube, da kommt es sehr auf die korrekte Mischung an. Okay. Sonst schmeckt es ganz schnell auch scheiße oder viel zu süß. Also sonst schmeckt es schnell wie Puffbrause.
1: Wenn er dann, okay. dann zu viel
0: Almdudler oder nur ein bisschen Weißwein, also die richtige Aber das Mischung muss
1: das Stimmt jetzt geil. Also wie, wie ist Eins zu eins Mischung oder?
0: Nee, wirklich mehr Weißwein als Almdudler. Dann ja, also. okay.
1: Zitronensaft, am besten auch frische Zitrone. Zwei Drittel, ein Drittel und eine halbe Zitrone reinpressen. Ich will nur es nachmachen. Genau, und dann Mach auch ich ordentlich Eiswürfel rein. Hauptsache Almdudler. Ich liebe Almdudler, weil das ja das ist, womit man sich nach einer langen Wanderung, wenn du dich da irgendwie vier, fünf Stunden im Berghoche kämpft hast und dann auf die Arschlöcher stößt, die mit, dem, mit der Gondel hochgefahren sind und gar nicht verstehen, warum du so außer Atem bist, da dann, äh, dann einen Almdudler trinken. Das ist dann so das Erste, was man so richtig trinkt. Das hat halt so ein... Weißt ich meine, das hat so einen geilen Charakter von, oh, das ist ein emotional viel zu aufgeladenes Getränk an der Stelle. Ja, ist Deswegen auch so. Deswegen freue ich mich darauf.
0: Man hat auch schon einen Reflex, wenn man Almdudler trinkt, dass man denkt, man hätte sich sportlich betätigt vorher, ne? Mhm. Man kann sich damit sehr gut selbst
1: verarschen. Total.
0: Einfach mal einen Almdudler zwischen. Denken, komm, das habe ich mir jetzt ah, verdient. Die
1: Wanderung war toll. Von hier bis zum Kühlschrank. Von der Couch bis zum Kühlschrank. Das habe ich mir jetzt aber auch verdient.
0: Nee, wirklich. Almdudler ist irgendwie aus dem. Warum gibt es das nicht mehr? Warum kann man das in Restaurants und so? Man kann das sehr wenig bestellen. Und ähm, es gibt Gab's halt. Gab es das denn
1: früher hier? Also hier, sage ich jetzt mal in NRW, in Deutschland?
0: In Deutschland der Almdudler, ja gab's. Ja? Ich kann mich erinnern, dass es so okay. ein paar Restaurants gab, wo du das auch kaufen konntest. Aber äh, ich war da bei einem Österreicher tatsächlich. Es gibt mein Lieblingsösterreicher. Da muss äh, muss ich immer hin, wenn Berlin. Ja.
1: Oh Gott, der arme Ein österreichisches ein, österreichisches,
0: ein österreichisches Austrier heißt das Wie Lokal. Wie heißt?
1: Auch das ist ja einstvolles Reich. Ja, das ist, ist, ist ja
0: wahnsinnig einstvolles Und es ist richtig. Lervant. Du denkst, du bist auf so einer Berghütte, wenn du da reingehst. Cool. Das, das ist auf der, auf der Bergmannstraße, wo ich auch früher gewohnt habe und ähm, wenn ich es irgendwie schaffe, wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich ins Austria und esse einen Schnitzel und früher habe ich einen Almdudler getrunken, aber jetzt trinke ich natürlich den Almspritzer. Den Almspritzer. Ja, und das ist
1: auch ein Film von Rocco Sifredi, der Almspritzer. <lacht> ich sag jetzt nichts zu der Handlung, aber könnt ihr euch, glaube ich, selber auch schon zusammendenken.
0: Nee, das, das schreit schon wieder, dass wir daraus einen Pornodialog hören wollen. Ja, machen der Almspritzer. Der Almspritzer. Nein, ich weiß, ihr schreibt uns jetzt, oh mein Gott, bitte macht das. Nein. Aber wir machen es nicht. Ich finde gut, dass wir mittlerweile es.
1: immer schon sozusagen vorwegnehmen, was uns jetzt geschrieben wird und darauf ähm, Antworten Und das Tolle ist, es wird trotzdem geschrieben. Es ist also völlig egal. Geil.
0: Wie, wie, bei, der, wie bei so der Kindererziehung. Mhm. Nein, Jeremias, wenn du jetzt denkst, du
1: kriegst ein Eis, nein. Schnitt, eine Minute später. Jeremias hat vier Kugeln Stracciatella-Eis bekommen. Und die Erziehung geht weiter den Bach runter. Ähm, aber wo du sagst, in Berlin, also du fühlst dich, fühlst du dich dann jetzt wie ein Turi, wenn du da bist? Oder fühlst du dich zu Hause?
0: Um, es, ich glaube, es ist eine gute Mischung. Ich fühle mich mhm. so zu Besuch, aber trotzdem nicht fremd. Und ich merke, das ist vor allem für jetzt sowas wie das Projekt. <lacht> ich weiß, klingt total Panne, aber jetzt haben wir es eingeführt. Jetzt ist es der Running Gag.
1: service in Berlin auf.
0: Genau. Und er heißt der Alm-Spritz. Ja. <lacht>
1: Also ihr habt alle Infos eigentlich schon bekommen, ihr müsst nur noch das Puzzle zusammensetzen, dann habt ihr das Projekt.
0: Imagefilm ist in the making, Leute. Ja. Äh, man sieht mich in einem Dirndl in Berlin ähm, vor der soll nein, Scherz. Also, ähm, was soll ich sagen? Genau, weil ich muss jetzt sehr, sehr viel wieder in Berlin sein. Mhm. Was ein bisschen weird ist auch, weil ich bin ja aus Berlin weggezogen, weil ich so viel in, Be äh, in Köln zu tun hatte.
1: Ja, und So. Jetzt.
0: Und jetzt gondel ich die ganze Zeit nach Berlin und oh ja. meine Wohnung in Köln steht die ganze Zeit leer und sowas ja vorher andersrum, warum ich dann ja unter anderem auch nach Köln gezogen bin, weil ich dachte, irgendwie bin ich überhaupt nicht mehr in Berlin, ich kann es auch nach Köln ziehen, jetzt ein bisschen wieder andersrum, aber es ist ganz schön, dass man jetzt so viel arbeitet an einem Ort, wo man sich zwar irgendwie zu, weil das Geile ist natürlich, wenn man irgendwo zu Gast ist und im Hotel ist. Yeah. Du hast nicht das, was ich persönlich sehr viel habe, wenn ich zu Hause bin, von, boah, ich muss eigentlich jetzt noch die Wäsche aufhängen, ich müsste eigentlich mal wieder das Bad putzen.
1: Ja, ja, muss äh, ja alles jetzt, nicht machen, ist ja alles nee, erledigt das, sozusagen. Genau, dich, ne? aber ich
0: finde selbst, wenn ich jetzt, ähm, ich kriege da jetzt so eine äh, kleine Wohnung irgendwie gestellt, also ich bin bald nicht mehr im Hotel, aber auch mhm. da ist trotzdem, man fühlt sich nicht so verantwortlich. Das ja, ist wie das in so einer ich Ferienwohnung. Ja,
1: ich und ich finde,
0: das ist tatsächlich, da merkt man, obwohl ich meine Wohnung hier in Köln wirklich unglaublich liebe und sehr schön finde, ich finde, man hat trotzdem immer so einen Verantwortungsfilm mitfahren, wenn man zu Hause ist. Ja, Weil klar. man theoretisch und selbst wenn es unterbewusst ist, irgendwie trotzdem denkt, ach, ich, da müsst, da wollte ich doch schon lange mal wieder mhm.
1: Ja, das muss ich, muss ich noch machen, das kann ich mal und so. Ja, natürlich, das hast du alles nicht. Und
0: das hast du nicht. Du fühlst dich halt ja. für diesen Ort nicht verantwortlich und ich finde, das entspannt einen sehr. Und das ist, finde ich, wenn man jetzt so ein intensiveres Projekt hat, auch äh, sehr cool. So. total. Ja, worauf ich nur aufpassen muss, ähm, so von wegen, ich habe ja meine Routine, meine Routinenmonat. ich hatte eine Monatsaufgabe, dass ich eine Routine etablieren soll. Leute, was soll ich euch sagen, ey?
1: <lacht> Richtig reingeschissen, alles weg, ne?
0: Boah, scheiße, ey. Also alles ist nicht weg, das stimmt nicht, es ist schon noch so, dass... Ich stehe dass noch auf
1: morgens, das habe ich mir <lacht> beibehalten. Also Ich
0: putze trotzdem noch eine Minute meine Zähne, so ist es... <lacht> Nee, aber ist das wirklich... Ja,
1: das macht es aber auch viel schwieriger. Weil, nee,
0: ohne Scheiß, ich habe nochmal gemerkt, wie sehr die Routine auch an einen Ort verknüpft ist. Und wenn dieser Ort mhm. wegbricht, wo du wie automatisch... Ich habe ja wirklich, irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich automatisch die Yogamatte ausgerollt habe, weil ich wusste ja, okay, morgen früh mache ich meine Yoga-Einheit. Ja, das auch So, richtig. dann kannst du schon die Yogamatte nicht mitnehmen. Also, weil, weil die einfach ja. viel zu groß ist, die jetzt da noch mitzuschleppen. Wobei, wenn ich jetzt diese Wohnung habe, glaube ich, würde ich es auch machen. Und das ist wirklich krass. Du bist an einem anderen Ort... Und auf einmal bist du auch aus deinen Routinen raus. Du etablierst mhm. mit einem neuen Ort etablierst du andere Routinen. Die positive Routine ist, ich knall mir nicht morgens als erstes einen Kaffee hinter die Binde, weil geht halt nicht. Ja,
1: Wie auch? Genau. Wie auch
0: geht halt nicht. Ähm, aber ja, da meine Routine hat da sehr drunter gelitten. Ich würde mal sagen, von den zehn Tagen habe ich es
1: vielleicht vier Tage gemacht. Du, ich war ja, äh, während du zehn Tage in Berlin warst, war ich in der Zeit. Achtung, hier kommt meine Strecke. Ich versuche sie noch mal perfekt wiederzuspiegeln. K Köln, Berlin. Also, ne, in Berlin gearbeitet, also Auftritte gehabt in, in Berlin, viel so Firmengalas, was natürlich geil ist, weil ihr müsst wissen, mit einem Auftritt in einem Theater verdient man, wie ich finde, schon gutes Geld als Einzelkünstler, aber wenn man bei einem Konzern spielt, deswegen will ich mich da gar nicht drüber beschweren, aber ich war, wie gesagt, also Köln gespielt, dann Berlin, dann wieder Köln, dann in Leverkusen kurz gewesen, dann äh, Dreh gehabt in Leipzig. Ich drehe ja für den MDR. War jetzt leider die letzte Aufzeichnung das war auch echt ein bisschen traurig. Drehe ich ja Rums. Möglichst vorbei? Ja, also jetzt erstmal. Ne? Dieser Blog ist abgedreht. Das ah, okay. wird ja um im Blog produziert. Äh, drehe ich Rums die News-Show. Könnt ihr euch gerne mal angucken? Kann ich ja irgendwie mal verlinken. Ähm, mit Olaf Schubert und dann äh, wechselnd mit Moritz Neumeier, mit Johann König. Ich war an einem Tag da, wo hier Tutti Tran, den du auch kennst, da war, Abdel Karim, So und so. sie also, waren alle. Benedikt Mittmannsgruber waren alle da. Und mit Petra Gerster, der Nachrichtenfrau vom, vom ZDF, an die ich so, das ist so mein Thomas Gottschalk von früher, wirklich. Also ich bin mit der aufgewachsen. Ich habe die immer die Nachrichten lesen, sehen und hören und so. Und ich, also das war für mich das Allertollste, dass ich in der Produktion mit ihr arbeiten kann, weil die ist, das ist so eine tolle Frau. Also so beeindruckend. Weil die ist, ähm, die ist humorvoll, die hat ein unfassbares Wissen, die ist super empathisch, auch was diese, die war eine der ersten Nachrichtensprecherinnen, die gegendert hat und so und hat da natürlich mega Hate für bekommen. Ich weiß nicht, die war auch mal in der Heute-Show alle gesagt, sie ist eine Gender-Terroristin und so, also so. Und ähm, wie empathisch sie da aber mit umgeht und wie sie das reflektiert, bespricht, aber auch den Leuten zuhört, die sagen, warum machen sie das denn und so. Also einfach super beeindruckend. Da war ich in Leipzig, dann war ich nochmal ähm, in Köln, dann habe ich eine Gala in Düsseldorf gespielt und dann bin ich nach München geflogen, habe da auch eine Gala gespielt. Da habe ich dann in der Tat gesagt, Hallo, Berlin. Da war das der Punkt, Oh, das ist das unangenehmste auf der Welt. Ich fand das so scheiße von mir. A, unprofessionell und B, hasse ich so Leute, die so sind. ah, Wo bin ich dann hier nochmal? Ah. Aber ich habe
0: auch super oft Angst, dass mir das passiert, wenn man vor allem, wenn man so echt viel rumreist und dann jeden Tag eine ich andere Stadt was... verballert. Ich hab irgendwas was haben wir gesagt, gesagt hier bei euch in Berlin?
1: Ja, weil ich mir natürlich nicht die Blöße geben wollte, habe ich dann gesagt, kleiner Scherz, ich weiß, wir sind hier in Nürnberg und habe ab da die ganze Show über so getan als würde ich das mit absicht machen
0: <lacht> anstatt das ist dass ich meine sagt,
1: ich habe mich leute sorry ich habe verkackt habe ich konsequent die ganze show so getan und habe immer andere ortsmarken gesagt habe dann immer gesagt ja aber ich weiß so ist das hier bei euch in aachen äh, in hamburg ich habe dann alle städte wirklich die mir eingefallen sind immer wieder gedroppt nur um diesen einen winzigen ich habe mich wie in so ein Konstrukt verstrickt und war eigentlich die ganze Impro schon nur noch damit beschäftigt, zu zeigen, dass es wirklich Absicht war mit Berlin. Das war kein Versehen. Also es war, ähm, ich glaube, am Ende hat es aber geklappt. Also dass wir die, die Mühe werden und das war unangenehm. Und dann bin ich nach Hamburg und dann war ich aber auch schon, dann noch nach Hannover und jetzt bin ich wieder in Köln.
0: Okay, das heißt, du kommst praktisch aus dem, du hast Jetlag. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wo bist du gerade, Sandra?
1: Genau. Wie alt bist du? Wo wohnst Hier du? im Tonstudio in L.A., wo ich mich gerade aufhalte. Spaß. Ja, deswegen, also ich war leider nicht an einem Ort, aber auch kurz in Berlin. Da haben wir uns aber nicht gesehen. Das hat ja nicht... Da nee, da so haben bisschen, wir uns knapp verpasst. Da hat die ich. Luisa das Projekt in Beschlag genommen, da konnte sie nicht.
0: Ja, ich wollte zwischen den beiden ähm, Arbeitsterminen des Projekts wollte ich auch noch mal einmal nach Köln zurück. Doch Leute, ich weiß, es ist eigentlich ein alter Hut hier mit der deutschen Bahn und so und man kann die Stories nicht mehr hören und man vor allem nicht mehr Comedians die Witze machen über die deutsche Bahn. Aber Leute, ich habe was mit der Deutschen Bahn erlebt. Oh, hau raus. Was wirklich, wirklich nochmal alles so toppt, dass, das muss ich jetzt erzählen. Next Level, komm. Das ist wirklich Next Level deutsche Bahngeschichte.
1: Also wenn da jetzt wirklich was Gutes, Neues kommt, dann bin ich auch dankbar.
0: Ja, glaub mir. Selbst auch du wirst schockiert sein. Und ich meine, so. du bist ja sehr viel mit der Bahn ja, unterwegs. Komm. Dich schockt man nicht so schnell mit Hit den Stories. Ja, also... Ähm ich habe auch noch was zu Hinfallen, aber das ist eher witzig. Ich, die Rückfahrt folgendermaßen. Ich wollte, wie gesagt, nach Köln zurück. Wir sind von. Mhm. Erstmal hat der Zug schon, ist schon mit einer halben Stunde Verspätung aus Berlin raus. Und wir sind ungefähr eine halbe Stunde gefahren und dann stoppte der Zug. Und äh, dann kam auch eine Durchsage, darum bemühen sie sich ja dann doch immer sehr, muss man sagen, dass sie versuchen wollen, die Leute auf dem neuesten Stand zu halten. Ja, wir würden Ihnen jetzt gern was sagen, aber hier ist ein technischer Fehler. Wir versuchen das jetzt gerade rauszufinden. Wir, wir melden uns. Schnitt, halbe Stunde später. Halbe Stunde später, ja, jetzt muss der technische Support kommen. Wir kriegen das hier selber nicht geregelt. Der wird ungefähr in einer halben Stunde da sein. Halbe Stunde später, der technische Support ist jetzt da und guckt sich das, versucht den Fehler zu beheben. Also zählt mhm. mal mit, welche Schnitte ich jetzt schon an mhm. Zeitangaben mache. Ähm, so, dann kommt raus, ja, der technische Support hat äh, festgestellt, man kann hier nichts mehr machen, dieser Zug ist <lacht> defekt. Wir er, lassen gibt jetzt, wir, er gibt auf. Wir lassen, wir, es kommt jetzt ein Ersatzzug. Oh, der Ersatz Schnitt, halbe Stunde später kam der Ersatzzug. Ja. Schnitt, eine Stunde später waren dann alle Leute von einem Zug in den anderen Zug evakuiert wie sie das gesagt haben. Oh Gott, von einem Gleis so aufs andere, so ganz räudig mit den Koffern, oder Ja, alle mussten halt durch den kompletten Zug bis zu einem Ausgang, ja, der an Wagen 3 war. Und dann äh, toll. Nimm mal so ein riesen ja, ja, Und Das dauert wirklich eine Stunde, bis alle Leute von einem Zug in den anderen gekommen sind. Das heißt, bis alle in dem anderen Scheiße. Zug waren, so, dann sitzen wir in dem anderen Zug und denken, warum fährt die Scheiße jetzt nicht los? Weil sie dann, Schön
1: formuliert. Da,
0: weil sie, und dann sagt sie, dann sagt sie ja, ähm, wenn sie jetzt denken, das ist versteckte Kamera. Nein, ja. la, nein, leider nein, sagte der Schaffner selbst oder dieser Zugtyp, ähm, leider gibt es hier auch einen technischen Defekt am Ersatzzug. Nein. nein, im Ersatzzug. Da hat irgendwas ah. in, im Fahrwerk gebrannt. Kein Witz. Noch bevor ihr losgefahren seid? Einfach so. Wir standen und dann... Genau. Das war der Evakuierungszug, der Ersatzzug. Dann haben sie gesagt, wir rufen jetzt nochmal den technischen Support, der kann ja noch nicht weit sein, weil der hat ja gerade noch versucht, den anderen Zug zu reparieren. Ist der technische Support wieder zurück? Lange Rede keinen Sinn. Ich bin eine halbe Stunde aus Berlin rausgefahren, um dann nach sechs Stunden... Nein! ...wieder nach Berlin reinzufahren. <lacht> weil sich sonst jetzt die Fahrt bis nach Köln gar nicht gelohnt hätte. Also du hast sechs Stunden mit, mit ICE-Spaß verbracht und hast dich kein Millimeter bewegt. Sieben Stunden insgesamt von, oh, von Berliner Hauptbahnhof. Oh als, ich dazu, als ich da am Gleis war, um ja. da einzusteigen, mit der Verspätung, bis ich wieder am Berliner Hauptbahnhof war. Und oh, ich bin wirklich toll.
1: insgesamt... Toll. Bin ich wirklich, wir sind nicht mal bis nach Wolfsburg gekommen. Ja. Und das musste du erstmal schaffen. Es klingt wirklich wie eine sehr, sehr, sehr komplizierte Textaufgabe, wo man dann die ja. ganze Zeit so mitrechnet und denkt, okay. Ja. Mhm. Und am Ende ist dann aber nur die Frage sowas wie, welches Getränk gab es im Bordbistro umsonst? Ah, <lacht> Das war so witzig. Oh Mann, ey. Oh,
0: das war einfach vor allem das Schöne war Toll. auch zu sehen, dass es wie auf so Horror Autofahrten, wenn man in den Urlaub fahren will und man, wenn man kommt in so einen Endlosstau. Ja. Die Phasen, die die Leute mitmachen, ne? mhm. emotionale Phasen, die Leute mitmachen auf so einer Fahrt, ist auch sehr interessant, so ein gutes Sozialprojekt, um einfach sich das Toll. mal ein bisschen anzugucken. Erst kommt so, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann kommt erstmal natürlich die deutsche Aufregungsmanier im Sinne von, die deutsche Bahn, das ist unfassbar, die ganzen genau, abgefuckten ja. Leute, die sagen, kann man nicht mal einmal fahren, ohne dass was ist, ähm, und irgendwann war es aber wirklich so die Leute haben sich nur noch kaputt gelacht
1: genau und das ist meine Lieblingsphase Ja. generell im Leben ja. weil am Anfang ist das noch so ist mein Deswegen, Lieblingsphase im Leben. Da muss man hinkommen, weil ab da, finde ich, kommt man erst in ein wertvolles Verarbeiten. Ab da geht es einem ja besser. Ja, auf jeden Fall. Deswegen muss man immer möglichst schnell in die Zynismus- und Gagphase kommen. Ja. Und diese dieses davor erstmal, das sind ja verschiedene, also manchmal auch noch komplette Resignation. Und danach kommt das erst, aber man muss diese ganzen Phasen vorher einmal durchlaufen, um dann in den guten Part zu kommen, weil das ist teilweise wirklich witzig, wenn du so sechs Leute hast, die nur noch in so einem, so einem Gag-Rage-Modus sind. Ich weiß, ich bin mal mit der, ähm, mit der Gondel hängen geblieben im Skigebiet. Oh, Und das oh. war am Anfang waren auch noch so ehrliche Angst und ist halt hier zu kalt und weiß ich nicht was alles, ne? Ja. Und dann irgendwann waren wir alle so drüber, dass wir nur noch, also es war toll. Wir haben dann auch zu den White Stripes immer und haben gehüpft in diesem Ding, weil wir dachten, da wird uns auch wärmer. Und dann, das war dann der, das war dann der gute Part, das, dann bondet man auch mit den Leuten, weil vorher ja. ist man so mit seinen Wut bei sich und wenn man dann aber sich gemeinsam so addiert ja. und dann so zynisch, das ist toll. Ja, es war wirklich so, also in die
0: Phase sollte man grundsätzlich auch dann in allen Lebenslagen schnell kommen. Ja. Ist ja auch wie bei Liebeskummer, man sagt ja immer so, wenn man den seinen Humor zurückgewinnt, dann ist das Schlimmste überstanden. Ja. also wenn die Phase vorbei ist, wo man nur noch zu Hause traurig hängt und also sich denkt, das hat alles keinen Sinn mehr ohne den Joachim, wenn man in die Phase, ja, man kommt, wo man sich die man denkst, so vom Ex-Freund anguckt genau. und drüber
1: lacht und, und wenn denkt, man sich <lacht> deswegen habe ich jetzt hier so genau. zehn Tage geweint, ja, Und das an, an dem
0: Punkt, wo man mit seinen Freunden da wieder sitzt <lacht> und sagt so die Eier vom Joachim, die waren auch einfach, die waren schon ganz schön hässlich Guckt und sich dann dann
1: fremden Leuten die Fotos zeigt, damit die mitlachen können, dann ist besser. <lacht>
0: Genau. So. Einfach, wenn man in die Phase kommt, wo man wieder drüber lachen kann. Und das ja. war schon witzig. Als dann in dem Ersatzzug auch noch was gebrannt hat, wirklich Episch. Das war Comedy einfach. Die Leute das, haben nur noch gelacht. Ich glaube auch. Und das war, kein, keiner hatte auch mehr die Kraft, sich aufzuregen. Das war einfach nur so, oh, der Zug ist kaputt. Ah, der
1: nächste Zug ist auch kaputt. Aber schön, dass hier alle 300.000 Euro für ihr Ticket bezahlt haben. Ja. Und dann kann ich nur als äh, Ruhrgebiets- äh G Gewächs- und äh, musical Darstellern sagen, wo ist der Starlight Express, wenn man ihn braucht? Ja. Starlight Express, wo bist du? <lacht> sag es, es mir. Wirklich, okay, jetzt mal, sag es mir. Ich brauche, ich brauche dich, dich jetzt, jetzt. und wünsch mir, du wärst hier. Wirklich.
0: Ach Mensch, das muss ich mir auch mal wieder reinziehen. Müssten wir ich, mal machen. Ja. Lass mal hingehen.
1: Das habe ich das letzte Mal gesehen mit 16 oder so. Habe ich das hier mal erzählt? Ich habe das bestimmt schon. ist jetzt ist wirklich keine Untertreibung. Mal nur die erste Hälfte, mal nur die zweite. Ich habe es bestimmt 40, 50 Mal gesehen.
0: Oh, da kann ich auch... Apropos Musical. Was habe ich noch erlebt in Berlin? Mhm. Ich war
1: im Musical, Romeo und Julia... Ken, kenne ich nicht. Theater des Westens. Ich kenne nur Aunt Juliet, aber es läuft nur in London. Das ist auch neu. Also
0: okay. äh, es ist ein neues Musical. Gut, Romeo und Julia kennen wir alle übrigens auch <lacht> nochmal wieder an der Stelle. Ich habe es schon mal gesagt, aber warum auch immer die so idealisiert werden als das Liebespaar. Leute, die waren nach vier Tagen waren die tot.
1: Die waren auch 14. Die waren 14
0: und so, vier also Tagen sehr tot. Sehr jung
1: auf jeden Fall. Ja
0: warum die so idealisiert werden als die große Liebe. Und man darf immer auch nicht vergessen, dass der Romeo wirklich noch, äh, bevor er am Tag, wo er Julia getroffen hat, noch wie so ein Stalker hinter Rosalinde her war und dachte, Rosalinde ist seine große Liebe. Und abends dann auf einmal gesagt hat, nee, die Julia ist jetzt meine große Liebe. Also das kennen wir Romeo... aber auch
1: von, von uns selber und auch von anderen, dass sich so eine Liebe am Abend in der Kneipe schnell verschiebt. genau. Aber auch in dieser Extreme,
0: wo man sich so denkt, also heute wird Romy auch nicht mehr funktionieren. Außerdem Romy wäre einfach nur
1: ein weirder Stalker. Ja, das stimmt. So und, und es möchte aber auch nix. keiner Petting machen als 14 jähriger mit jemand, der Rosalinde heißt. Ich finde, das klingt nach einer 60-jährigen Dorfprostituierten, oder? Rosalinde, komm mal her hier. Rosalinde ist aber Darstellerin im Almspritz. Ja, so klingt es Ja, als würde sie die Hauptrolle spielen, ja. Ja, ist wirklich so. Rosalind hat in ihrem Leben schon einige Eim Spritz getrunken.
0: <lacht> ja, aber was ich einfach unfassbar fand, also erstmal muss ich sagen, okay, die haben es alle ganz toll gesungen und so, mhm. ne? Und klar, die Geschichte, kannst ja nicht viel falsch machen, das hat ja keine neu geschrieben, die gibt's ja nun mal schon. Aber schauspielerisch, das ist ja leider oft das Problem in Musicals, wo du denkst, ah, ein Shakespeare-Text, da sollte man halbwegs für spielen können, da mhm. reicht nicht nur schön zu. Singen. Und das Geilste war einfach, dass so off offensichtlich dieser Romeo auf Jungs stand. Und das Ding war, ich saß dann in Reihe 4, weil hier unser lieber Kaspar, der äh, auch unseren Jingle komponiert hat. Kaspi Maus. Kaspi Maus, Grüße. Der äh, ist da in, im Orchester. So, der hat mir die Karten ja, klargemacht cool. und war so nett und hat mir wirklich, saß in Reihe 4. Da siehst du das ja noch mehr. Bei Mullen Rouge saß wir ein bisschen weiter hinten. Mhm. Und da hast du einfach so sehr gesehen. Also Herr Romeo steht einfach gar nicht auf
1: Julia, also gar nicht. Das, ist so, das war auch nicht gut behauptet. Wo hast du hingeguckt, um das zu eruieren, ob der jetzt auf Julia steht? Also ganz ehrlich, da, es gibt ja Sachen, das
0: In spürt Gesicht, man. Okay. Man spürt einfach, ob jemand... Also, die, also dann gab es da so eine Sexszene, wo man sich so dachte... Euer Ernst jetzt? Also wer soll euch das denn jetzt hier glauben? Und das war so witzig, weil das Musical fing so an. So Romie und Julia so mit, so mit so Graffiti gesprayt auf die Bühne. Und mhm. dann kommt so eine Ansage, machen sie sich bereit für Liebe, Sex und Tod. Und man dachte, boah, jetzt geht's hier ab. Na jetzt aber. <lacht> so, dann kommt da diese Sexszene, wo du so denkst, so, keine Ahnung, was
1: ihr da macht, aber... Die waren vielleicht schon tot. <lacht> nee.
0: <lacht> ja, genau. Leute, die, die Sterbeszene kommt später. Das wäre auch geil, wenn ich aufgestanden wäre, mit einem Musical. Genau,
1: und Bescheid sagen. <lacht> Bescheid sind sagen.
0: directen einfach äh, von Reihe 4. Kurz, ich habe es auch mal gespielt, Romeo und Julia. Ich wollte euch nur mal sagen, die, die, die Sterbeszene kommt später. Also jetzt müsst ihr noch ein bisschen Limit Ja, wobei sein. ich habe
1: auch immer so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, weil müssen, es klingt jetzt blöd, aber müssen Musical-Darsteller so geil, authentisch, krass. Schauspielern, weil Musical ist ja per se eine sehr überzogene Entertainment Theaterform. Jetzt mal theoretisch, ne? Ja. Und auf einer Musicalbühne, wie du sagst, die Bühnen sind riesig. Also die, du hast ja in Deutschland sind selbst in Deutschland sind die Musical Theater relativ groß. Ja, ja, das Theater ähm, des Westens, wo das weiß ja auch Genau, richtig also richtig und äh, vom Western und vom Broadway in New York will ich gar nicht sprechen, aber Du wolltest schon immer mit dieser Kunstform alle Menschen erreichen. Du ballerst so viel Energie in den Raum bei einem Musical. Beim Schauspiel ist, vielleicht ist das auch nur ein falsches Empfinden von mir, du spielst fast immer mit der gleichen Energie, ob 100 Leute da sind oder ob, oder ob 4000 da sind, habe ich das Gefühl. Also zumindest ist es nicht so, ne, es ist ja nicht so krass performativ. Du willst ja bei, bei Schauspielern willst du, dass die Leute dir zugucken und du ziehst die sozusagen darüber rein. Beim Musical willst du aber allen dieses Komplett, dieses Gefühl geben von, ah, jetzt mal übertrieben gesagt. Theoretisch ist das so performativ und so drüber schon. Allein die Songs, es ist alles so drüber. Dann denke ich mir immer so, wie authentisch muss das dann sein? Ich finde aber, man muss also geile Musicals schaffen immer beides, dass du sowohl zwischendurch denkst, boah, jetzt will ich am liebsten aufstehen und auf die Bühne rennen und mitmachen. So, Da habe ich jetzt so Bock drauf. Ich will so Teil von diesen Leuten sein, die da vorne Spaß haben. Das muss es schaffen, aber du brauchst natürlich auch ehrliche gespielte Sachen und natürlich musst du eine Leidenschaft auch glauben können, weil sonst ist es einfach nur...
0: Ich glaube, du kannst ja eine Leidenschaft, ja. könntest du ja das auch Grundschul über, überzogen äh, spielen. Ich finde, grundsätzlich gebe ich dir recht, was Musicals angeht, aber bei Romeo und Julia, das ist ein Shakespeare-Stück. Ja, ja, ist schwierig. Es ist ein bisschen daraus, Musical zu machen, da war ich ja eh ein bisschen skeptisch, da dachte ich so... Äh? Jetzt bin mhm. ich mal gespannt, weil dazu musst du, es ist einfach auch eine andere Sprache. Ne, Es ist einfach ja nicht unsere Alltagssprache. Ist ja
1: so. Es sei denn, sei denn, die Eltern waren seit 70 Generationen in der FDP. Dann ja. Aber sonst, <lacht> nein, Ich weiß, was du meinst. Ja, Das finde ich eh bei Schauspiel immer so, so krass, dass das ja Texte sind, wie du sagst, keinen dieser Sätze würde man jemals so sagen. Genau. Also ich würde jetzt nicht zu dir sagen, ich glaube, ist das überhaupt das Romeo und Julia? Es war die Lerche.
0: Ja. Und nicht die Nachtigall. Und nicht die
1: Nachtigall? Was soll das? Da, ja. da heutzutage würde man sagen: Und was ist mit dir? Um mal hier einen geliebten Satz aus dem Podcast und den besten Anmachspruch aller Zeiten zu zitieren: Und nee. was ist mit dir? Also, die ich
0: und nicht die Nachtigall. Was Julia damit ja eigentlich sagen will, ist: äh, Romeo, äh, ich habe keinen Bock, dass du schon gehst, lass noch mal eine Runde knattern.
1: Genau, sie hat lieber morgens Sex und nicht abends.
0: Genau, und deswegen will sie so tun, als wäre es noch gar nicht so spät, wie er behauptet. Mhm
1: dass die noch mal eine Runde durchs Lagen. Der Minze frische küsset vorher deine Lippen. Das heißt, der Romeo soll aber auch morgens beim Knattern einmal vor die Zähne putzen gehen. Oder eine Runde, Runde Listerine reinspülen.
0: <lacht> das könnte, daraus könnten wir uns auch mal einen Spaß machen. Nee, ich habe wirklich auch noch mal darüber nachgedacht, was wäre Romeo und Julia heute, wenn man das aufs, auf heute übertragen würde. Das wäre einfach nur eine komplett
1: weirde Stalker-Geschichte. Ich glaube, Bibi und Julian Klaassen. Ja! so Also ich stelle mir die als so ein Influencer-Pärchen, obwohl ich glaube, ich bin überhaupt nicht im, im Thema, aber die sind, glaube ich, getrennt und es hat sich auch keiner von den beiden wie Romeo und Julia ähm, das Leben genommen oder ähnliches. Also nee. vielleicht doch nicht, aber irgendwie so ein Influencer-Pärchen nee, ich das wäre auch geil.
0: schade, die haben ja zu viel Geld, die, die haben gar Bock, sich hier umzubringen. Aber Romeo und Julia sind doch auch...
1: Zaster. Oder nicht? Die waren doch beide aus reichen Familien, oder nicht? Die waren aus
0: reichen Familien, aber das war noch, jetzt kann man sagen, ne, dann sagen ich habe dann so im, im, äh, im Theatersaal oder auch später dann, wenn man so in der Pause stand, so viele Leute den Satz sagen hören, das war noch Liebe. wo ich so dachte, nee. war das noch Liebe, dass man sich füreinander killt nach vier Tagen? Ich würde mal eher sagen, das ist eine etwas unüberlegte Impulsentscheidung gewesen, aber gut. <lacht>
1: Das glaube ich aber auch, da ist wirklich sehr wenig in meiner Definition von Liebe irgendwie dabei. Nee, und oder? ich habe auch
0: gedacht, so ey, in unserer Generation, in 2023, da trennt sich keiner mehr, der tötet sich keiner mehr wegen der Liebe. Ne? Also Bitte nicht. In einer Zeit, wo sich Leute trennen, weil sie nicht die gleiche Work-Life-Balance haben, ich glaube, da ist der Schritt zum Liebeskummer tot, der ist einfach zu weit weg.
1: Der Sprung ist
0: zu groß, das macht keiner mehr.
1: ja. Es ist ja eh so ideal. idealisierte Liebesbilder. Es gibt nur eine wahre Liebe und die ist doch wohl zwischen uns und unseren Hörern. Und das ist meine Frank-Elstner-Überleitung zur
0: Hörerlove.
1: Luisa singt wie immer die Titanic-Melodie im Hintergrund. Das wertet es auch wahnsinnig auf für mich. Nicht. Doch. Ähm, ihr Lieben, wir halten uns diese Folge mal ein bisschen kurz. Denn nächste
0: Folge haben wir die hundertste Folge. da so, Das da, da ist praktisch eine einzige Hörerlove die nächste ja. Folge. Äh, da werden wir nochmal richtig schön die 100 Folgen rekapitulieren. Deswegen halten wir uns jetzt diesmal ein bisschen kurz und ich fange mal an mit einer Nachricht, die habe ich auf Instagram bekommen, von Alina. Die schreibt uns, hey, ihr zwei Top-Trümmertorten, ich habe euren Podcast letzte Woche entdeckt, habe bis Folge 52 durchgehört. What? Ja, werde auf jeden Fall weiteren. Hab ja noch einige Folgen vor mir. Ich habe selten so gelacht bei einem Podcast wie bei euch beiden. Macht weiter so. Darauf erstmal
1: einen Almspritz. Darauf erstmal einen Alm Ich wurde informiert, ähm, das fand ich einfach sehr, sehr lieb, und zwar von Dagiass. Äh, hallo Sandra, wenn du mal richtig lachen möchtest, google einfach mal Pimmelwitz-Patronus. Als ich das getan habe, musste ich sehr lachen. Schöne Woche noch und Grüße an Schulzi. Das bist du, Schulzi. Und das habe ich dann gemacht und ich möchte sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt angekommen im Olymp, der Podcast Götter. Äh, wenn man Pimmelwitzpatronus bei Google angibt, kommt mein Wikipedia-Profil. ist kein Scherz. Kannst du gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das jemand eingerichtet hat Aha. oder ob das ein Zufall ist, aber es funktioniert auf jeden Fall zuverlässig. Ähm, also falls es jemand absichtlich irgendwie gemacht hat, keine Ahnung wie, mit einem Google Seeding, whatever, vielen Dank dafür. Da, davon habe ich immer geträumt. Immer das, schon. Ist
0: das nicht wunderschön? Ja. Das
1: ist eigentlich so kaputt gelacht, ich kam gar
0: nicht mehr klar. Das sind doch Live-Goals, die kann man sich gar nicht ausdenken. Nee, eben. Da wird man durchs Leben, da wird man zu den Live-Goals ja. hingespült. Ja. Durch, so ist die, es. durch das Fahrwasser des Lebens. Oh, apropos, das hast
1: du schön gesagt. Apropos
0: ähm, schmalzige Formulierung und ja. Genderpolizei. Äh, auch noch eine Sache, die ich in Berlin erlebt habe, ich war dann mal wieder im Yogakurs, weil wie gesagt, meine Morgenroutine war jetzt ja ganz lange immer Yoga. Mhm. Ich habe gesagt, so, ich gehe mal, geh mal wieder in so einen richtigen Yogakurs. ich mache mal nicht hier meine puppeligen 10, 20 Minuten am Morgen, yeah. ich gebe mir mal wieder hier so 50 Minuten. Oh,
1: jetzt dreht meine Maus durch. So,
0: und ich war wirklich motiviert und war auch schon echt, hatte mir vorher da so einen kleinen Tee genommen und habe da den ganzen Eso-Eulen-Vibe eingeatmet, dachte kurz, cool, ich bin total bei mir angekommen, ich bin jetzt eine von euch und <lacht>
1: Setzt setz, von euch. Setz
0: mich. Ich, ich bin jetzt auch eine Amarant Anna. Here I am. Und ich setze mich ähm, auf meine Yogamatte, auf das Meditationskissen, was man dann machen sollte, zu ja, am Anfang der Gott, Stunde. Was
1: kommt denn jetzt? Ich habe hab Sorgen, sage ich dir ehrlich. Mhm. Da kommt nichts Gutes ich glaub, jetzt. Ich glaube,
0: du wirst auch gleich. Du wirst, entweder wirst du kotzen oder du wirst Kotzgeräusch machen. Die Yogalehrerin sagte so. Liebe Teilnehmer, also mit sehr viel Hauch in der Stimme, ja. liebe TeilnehmerInnen, wir beginnen heute im Schneiderinnensitz. Im Schneiderinnensitz? Oh nein. Im Schneiderinnensitz. Oh, und dann habe ich auch kurz geprustet, weil das war das erste Mal, dass ich Schneiderinnensitz gehört habe. Hm. Und an sich denke ich mir so, ey, come on, die Leute, die gendern wollen und die so viel gendern und auch bei jedem TINF gendern. Sollen die machen?
1: Äh, alles cool, haben wir ja auch eine Folge zu gehabt. Ne? Genau. Auch, äh, dass es Studien gibt, die zeigen, dass genderneutrale oder gendergerechte Sprache äh, gerade für junge ja. äh, für, für versuche, junge Kinder eine gute Sache ist. Aber ja.
0: Ja, ich versuche das ja hier und da auch zu machen und finde das ja erstmal vom Ansatz überhaupt nicht verkehrt. Aber da gab es so ich glaube, das war dann aber auch so, weiß, wenn dann noch dabei ein Räucherstäbchen brennt. Die so äh, mit uns spricht und dann sitzt auf dem Yogakissen. Also dann ist so der Punkt erreicht, wo oh, du denkst: so, Nee, jetzt ist gut.
1: Jetzt, ist, jetzt, hab auch, jetzt hat auch Luisa Charlotte Schulz die ja. Toleranzgrenze erreicht. Ja, vor allen Dingen ist es ein bisschen, ich finde das wichtig und gut, dass man, das würde ich, glaube ich, auch machen. Ich mache das auf der Bühne auch. Ich sage immer, ähm, oder wir sagen ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, ich finde das cool, wenn man da alle reinholt, aber dass man jetzt alles andere sozusagen, selbst den Begriff Schneidersitz, noch gendern muss. Ich weiß nicht, ich äh, äh, finde das schwierig. Was haben Sie denn? Ich habe einen Schäferinnenhund. <lacht> wo soll das denn? Also wo
0: geht das noch hin? Weißt du, wie ich meine? Das ist mein Schäferinnenhund, die Babsi.
1: Ich jetzt mal wirklich? Ja, also
0: ja, das wäre ähnlich. Also, es ist ja wirklich nochmal ein Unterschied, ob man sagt Bäcker und Bäckerinnen oder Pilot, Pilotin oder Ärztinnen, um, ne, weil, wie ja. gesagt, diese Studie, die wir hatten, diese Wochenaufgabe war ja, zielte ja sehr darauf ab, dass einfach gerade junge Mädchen, wenn sie in der Sprache mehr mitbekommen, genau. diesen Beruf können Frauen auch machen und das ist eine Selbstverständlichkeit, ne, entwickelt sich ein
1: Berufswunsch anders, als wenn ich immer nur Arzt, Arzt, Arzt höre als Kleines Mädchen. Genau, das ist wichtig. Damit es in der Feuerwehrstation, ich habe das auch in der TV-Aufzeichnung gesagt, damit es in der Feuerwehrstation ähm, nicht nur Frauen in dem Alarmporno gibt, <lacht> sondern auch in der Tätigkeit, weil alle schon als kleine Mädchen wissen, ah ja, Feuerwehrfrau ist ein Job für mich, das kann genau. ich machen, das gibt es, das äh, kommt in meinem Kosmos vor, damit sich das einfach früh etabliert und da finde ich es eben total wichtig und ich muss auch gestehen, ich versuche es auf der Bühne auch immer mehr, gerade bei so Geschäftsgalas fragst ja dann auch die Konzerne, ne? Yeah. gendert ihr und das Geile ist, ganz oft sagen die, ja wir gendern und dann kriegst du so Moderationsvorschläge von denen oder hörst du selber auf der Bühne, ja hallo liebe Teilnehmer, aber wie oft mir das dann auch durchrutscht bei solchen Sachen ist auch oder ich versuche zum Beispiel auch immer, wenn ich jemanden von der Bühne anspreche, zu sagen, also keine, ähm, keine sexuelle Orientierung vorzugeben. Wenn das ein Typ ist, frage ich nicht, hast du eine Freundin? Ja. Sondern frag, hast du einen Partner oder eine Partnerin? Also das will ich zum Beispiel auch immer, immer ganz klar offen lassen. Ich will nicht mehr voraussetzen, dass jemand heterosexuell ist. So, das finde ich auch völlig ich auch gut, weil damit macht man es den Leuten, die nämlich ähm, ne, die ja immer noch Diskriminierung erfahren, weil sie vielleicht homosexuell sind und so, macht man es viel leichter, öffnet das Absolut. so. Das finde ich auch alles cool. Aber bei Schneiderin-Sitz bin ich doch wirklich sehr, 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 sehr weit raus. Wie gesagt, es ist der Schäferinnenhund. Der Schäferinnenhund. Ja, also Leute, das waren meine
0: Berlin-Erfahrungen. Schneiderinnensitz zwanglos drei und der Almspritz. 10 ähm, Tage Berlin. Es war eine gute Zeit. War eine gute Zeit. Bevor wir uns jetzt darin verlabern, die Zeit äh, apropos
1: rast, und du ja. hattest ja noch eine
0: Wochenaufgabe, nicht wahr? Ja, aber wir
1: jetzt auch noch mal ein paar Minuten reden, bitte. Ja, ich hatte die Wochenaufgabe, die hattest du mir ja so ein bisschen on the fly gegeben, meine Social Media Profile noch mal aufzuräumen. Ja. Wir hatten in dem Zuge auch über wunderbare studi vz gruppen und sowas gesprochen, über Schüler-VZ, was es da damals alles gab. Ähm, da habe ich mich auch, da habe ich mich, muss ich sagen, nur, nur mein Leben nur gescreenshottet. Ich finde gut, neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin irre, eine summt. Weil das ist ein bisschen mein Kelly-Family-Brain. Dann, und die Gruppe kenne ich auch noch, dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen. Ja. Die könntest du heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil das heißt jetzt mehrgewichtige Kinder. Body-Shaming. Ähm, erzähl mal von gestern, ich war doch auch da, oder? Ist das nicht auch eine gute Partygruppe? Dann, oh, das ist auch so eine klassische Gruppe, guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn danach eine rauchen. Oh, an die Gruppe kann ich mir auch noch erinnern. Ja, ah, das, lustig. Das. Ja, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Ich sehe was, was du nicht siehst, gut aus. Das sind so, jetzt, als ich die gelesen habe, dachte ich alle so, doch, die habe ich damals alle irgendwann mal gesehen. Oder auch, das hatte ich gesagt, riskiere lieber alles fallen zu lassen, statt zweimal zu gehen. In der war ich auch. Und ich mag auch Scheißparty. Wenn ich meine Hose finde, gehe ich heim. Ähm oh, und das ist auch ein richtiger 2000er-Gag. Wer, wer ist eigentlich dieser Lahn und warum macht der so viele Partys? Oh, das ist ja fast schon Boomer-Humor, toll. Oh, schön. Da sind wir wieder bei unseren Joachims. Ja, und ich liebe auch Hilfe. Mein Nachbar wohnt nebenan. In der war ich nämlich auch. Das ist dumm. Oh Gott, schlimme Nachbarn. Das ist auch ein gutes ja. Thema. Das können, wir, das
0: können wir, uns auch nochmal vornehmen. Und
1: um es abzuschließen, weil es so toll passt, die Gruppe, die es damals auch schon gab. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ja. Ne? Das waren so Facebook-Gruppen, die ich jetzt nochmal die ich jetzt noch mal rausgepackt habe. Und Ihr habt mir auch ein paar geschrieben. Äh, Indra hat zum Beispiel geschrieben, ich kenne die Gruppe, das war eine Ruhrgebietsgruppe. Chantal, komm weg von die Regale, du Arsch. <lacht> das klingt auch sehr danach. An der Stelle, liebe Grüße nach Essen. Und dann haben viele die Wochenaufgabe mitgemacht. Das hat mir voll gut gefallen. Ähm, haben mir auch teilweise Nachrichten geschrieben. Inga hat mir geschrieben. Und genau das ist mir auch aufgefallen. Wenn du bei Instagram, wenn du da Leuten entfolgst, sozusagen, mhm und du machst das zu viel, dann sperrt Instagram die Funktion.
0: Also kannst, wie viel
1: denn? Das habe ich versucht rauszufinden. Das findest du über eine Google-Suche nicht raus. Ich habe den dann auch geschrieben. So könnt ihr mir mal sagen, wie viele Leute ich am Tag oder in der Stunde entfolgen kann, ohne dass... Die Funktion gesperrt ja. wird, keine Antwort bekommen, konntest auch nicht googeln, aber viele haben das geschrieben und auch ihr, die ja die Wochenaufgabe jetzt mitgemacht habt, Social Media Profile aufräumen, Follower aussortieren oder Leuten, den ihr followed aussortieren, ähm, haben das geschrieben. Also irgendwann ist ein, ist ein, dann wird die Funktion blockiert. Ich, ich habe immer so dann, okay. ich habe dann immer nur so pro Stunde so 10 bis 20 gemacht und dann einfach mal wieder eine Stunde, zwei gewartet und dann wieder neu sortiert. Aber das war ich schon, also was ist das denn für ein Move? Tja,
0: weil Insta das natürlich auch nicht will, ne? Insta will ja, dass du aktiv bist. Die wollen ja, dass du aktiv bist. Also ich kann ja. mir schon vorstellen, das ist natürlich äh, die das fand ich echt. Jegliche, jegliche Interaktion fördern die ja und alles, was sozusagen aus der App rausgeht oder irgendwas reduziert, wollen die natürlich nicht. Aber hast du, ähm, als du nochmal deine Follower durchgegangen bist oder auch die Leute, so oder den Seiten, denen du folgst, dass du, dass du über was gestolpert bist, wo du dich ein bisschen erschrocken hast?
1: Ähm, das nicht so sehr. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich nur Instagram sortiert, weil ich bei Facebook ein privates Profil habe. Das heißt, da musst, ich ja, musst du ja immer bestätigen, darf mir folgen, darf mir nicht folgen. Ja. Bei Insta habe ich das offen. Aber ähm, wie vielen Leuten ich gefolgt bin, wo ich dann geguckt habe und dacht, entweder dachte, was ist das für eine Person, die kenne ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, von ja. wo ich die kenne. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich es das auch ein paar Mal gemacht habe. Da haben mir dann auch Leute geschrieben, oh, ich habe geguckt, du folgst mir ja jetzt gar nicht mehr. Die haben den Podcast gehört und haben dann geguckt, sozusagen, ob ich ihn noch, noch folge. Und ich habe ganz vielen Leuten gefolgt, die ich noch nie persönlich getroffen habe. So. Und ähm, die ich wahrscheinlich, vermute ich auch gar nicht Ich wüsste jetzt nicht, wann ich die treffen sollte. Und den habe ich zum Beispiel dann auch einfach allen entfolgt. Also ich folge jetzt nur noch Leuten Entweder die ich mal persönlich getroffen habe, Nachrichtenseiten oder ich folge auch so Leuten wie, gut, ich habe ihrer Ibrahimus auf dem Sportlerball auch mal getroffen, aber wir sind jetzt noch nicht so close, wie ich es gern hätte. Fanpages sozusagen. Ja, ich find, aber das ist auch okay. Genau, das, genau, das ist so, ähm, da habe ich mir aber auch ein Limit gesetzt. 20 Fanpages darf ich haben. Also 20 äh, Leute die ich sozusagen nicht kenne, die ich aber irgendwie, wo ich sagen will, da finde ich spannend, was die machen, da will ich verfolgen, was die machen. Das ist, das habe ich mir gesetzt. Dann, wie gesagt, alle raus, die ich nicht kenne, also mit denen ich noch nie gesprochen habe. Wenn man sich irgendwann trifft und spricht, dann kann man es ja, ja wieder adden, aber dafür ist einfach viel zu viel. Dann habe ich umgestellt, dass mir die Vorschläge angezeigt werden in der Timeline, sondern nur noch die Postings wirklich von von Freunden. Das ist auch noch so ein Tipp, weil man kriegt ja auch dazwischen wahnsinnig viele Inhalte angeboten, das kann man ausstellen. Ja. Man kann das immer nur für gewisse Zeit ausstellen, dann irgendwann kommt es wieder, aber man kann es erstmal wegmachen, dass nicht noch so viel von außen reinkommt, sondern dass mein Feed dann wirklich nur die Leute sind, von denen ich wissentlich und bewusst ausgewählt habe, von dem will ich Content. Okay. Die anderen sind alle rausgeflogen. halt. Und die ah. Funktion werde ich jetzt auch immer deaktivieren, damit ich nicht tausend Sachen eingespielt bekomme, auf die ich eigentlich gar keinen, also zumindest, wo ich eigentlich meine Zeit nicht mit aufhalten will so also das war schon cool und es ist das gleiche wie wenn man sein Zuhause aufräumt was du ja schon mal als Wochenaufgabe so hattest so die Cluttering ja. und alles wegspeisen es ist ein gutes Gefühl mhm. also ich habe jetzt glaube ich so 400 Leute weniger oder so jetzt noch 800 fast 900 das ist schon geil das fühlt sich aufgeräumter an und jetzt unsere drei Fragen wem kannst du das empfehlen komm sonst ich sage jetzt tatsächlich jedem, damit ich nicht tatsächlich allen sage, aber ich finde, ich glaube, das kann niemanden schaden, sich das mal so bewusst zu machen, weil ich fand dadurch, dass man das dann auch gesehen hat, ja. wie viele Leuten man folgt, was, wie viel Content man da überhaupt reinkriegt, auch diese ganzen Empfehlungen und so, das ist alles viel zu viel, das kann man gar nicht verpacken, so. Ja, das ist scheiße. Ja, es ist irgendwann einfach nur
0: noch so eine absolute Bilderflut, die dich ja. eigentlich fertig macht. Und man denkt kurz, das Gehirn würde sich entspannen, was es auch tut. Also ich neige vor allem dazu, wenn ich ein bisschen fertig bin, dann so, oh geil, ich mache mal TikTok oder Insta mhm. auf und scroll dann da rum. Aber eigentlich ist man danach nur noch, hat man nur noch mehr zu verarbeiten, weil man einfach in so kurzer Zeit ja. so viel verschiedene Inhalte da vorgeschmissen kriegt. Nee, ich finde das auch gut. Ich, ich, würde, ich, ich würde mir von mir selbst wünschen, ich würde das, äh, ich würde das auch machen, diese Aufgabe. Kannst ja. du mal machen, komm. Aber die kannst du mir, die Wochenaufgabe kannst du mir <lacht> doch einfach mal in ein paar Wochen stellen, weil wenn Mach ich sie jetzt nächste Woche mache, ist es Nein, ein bisschen das ist, lame.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das wird eine spannende nächste Folge. Finde ich gut. Mach, musst du wirklich mal machen. Also ich, ich fand super wichtigste Erkenntnis, wie viel sich da angehäuft hat in den letzten Jahren an Leuten, denen man irgendwann mal gefolgt ist, jetzt teilweise gar nicht mehr weiß, wer ist hat. Was soll das? Ja. So. Ja. Und dann aber auch für mich jetzt persönlich auch die Erkenntnis, wenn ich mir frei wählen dürfte, also wenn ich eine Privatperson wäre im Internet, würde ich mir einen eigenen Account machen als Privatperson Sandra und würde da wirklich nur meinen engsten Freunden folgen und einen sozusagen als Sprünki in der Öffentlichkeit. Ja. Weil das ist auch so, du folgst dann vielen Leuten, mit denen du mal Drehs hattest so. Und irgendwann sind das einfach Unmengen an Menschen. Ja. Und das würde, einen liebsten würde ich es eigentlich gerne aufteilen. Mache ich nicht, weil ich will ja weiterhin für alle erreichbar sein und so. Ich freue mich auch wirklich über jeden, der mir schreibt, aber das war nur so ein Erkenntnis. Und ähm, die machst du das weiter? Ja, ich glaube, ich werde jetzt bewusster damit umgehen wen edde ich jetzt neu und wen nicht, weil ich diese neu geschaffene Ordnung ja nicht direkt wieder mit dem Arsch einreißen <lacht> will. So. Ich glaube, das ist, also von daher äh, ja, mache ich weiter quasi. Also, dass du ein bisschen,
0: vielleicht zwei, dreimal mehr drüber nachdenkst, wenn du wenn du jetzt jemanden findest, ob du dem jetzt, ob genau. du jetzt auf Folgen klickst oder nicht.
1: Ja, ob, ob ja. das sein muss. Und zum Beispiel bei den äh, Kanälen von Fan, Fandom-Kanälen, da äh, muss ich dann einen löschen, wenn ich jemand Neues edde.
0: Und Hauptsache. wir wissen, ich lösche
1: Slatan als letztes. Wir
0: wollte ja sagen, Slatan wird nicht gelöscht. Nein, never. Ich, oh, das finde ich jetzt aber auch spannend. Ich würde gerne mal wirklich Siehst du nicht mal auch auf die Probe stellen, zu gucken, welchen Promis und so
1: folge ich eigentlich allen. Mein, ich mein Lieblings ist mir wieder aufgefallen, nämlich ich folge, ist jetzt gar, also doch, ist, ist, kann man als Promi. Aber ich habe das Profil noch mal angeguckt. Ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt. Simon Gose Johann. Ich weiß, oh. was da los ist. Das ja. ist mein Favorite. Bitte, bitte guckt euch das an. Das ist sehr Leute, lustig. das ist ja. out of universe. Ja, das ist wirklich. Sehr lustig. Wenn ich mal einen Art Director hier für unseren Podcast hätte, für unser nächstes Shooting, es sollte Simon Gose-Johann sein. <lacht> wenn ich wirklich ja. Simon, wir grüßen
0: dich. Genau, ganz liebe Grüße. Doch, nee, muss ich sagen, dem ja. folge ich
1: auch. Das finde ich sehr witzig. Ist ja auch ein super Typ. Ich habe eine Podcast Folge auch mit dem aufgenommen. Das heißt, theoretisch zählt er als Leute, mit denen ich Kontakt hatte. Der kann, ist gar nicht. Guck immer. mal, dann musste den jetzt gar kann nicht ich jemand Neues adden. adden. Mal gucken. Wen würdest du empfehlen, wer ist dein Lieblingspromi oder oder Famous Kanal, dem du folgst auf Instagram? Weißt du das aus dem Kopf? Ähm, ich weiß nicht. Es ist eher ein Entertainment
0: ähm, Kanal. Mhm. Champagner. Ja. Äh, wie heißt das? Champagnerlust oder so, das sind sozusagen einfach irgendwelche Videos, so okay. Yeah. Trash-Videos, kurze Trash-Snippet-Videos ah, aus den okay. 90ern, irgendwas mit Claudia Oberst oder den Geissens ja, ja. und dann werden daraus so Memes gemacht und das ist einfach, das ist einfach wirklich für mich es ist, <lacht> Kunst! Es ist, nein, es ist einfach, das ist für mich, das ist für mich Kunst. die kleine Packung Entertainment, die ich ja. mir am, am Tag da reinspritze, die mir einfach Spaß macht. Ja. Ich kann es nicht anders sagen, was macht mir großen Spaß? Teddy macht mir auch großen Spaß, der mhm. postet leider nicht mehr so viel. Ja. Der hat ja in meiner Zeit, hat der ständig Videos gemacht, über die ich mir auch tot gelacht. Mhm. Und ich finde, gut, ja. wenn man alleine zu Hause lachen muss, weil es gibt auch viele Comedy, finde ich toll, aber. Die genieße ich dann oder lache da eher drüber, wenn ich in einem Theater sitze mit anderen Leuten. Ja. Und mhm. das ist jetzt für mich jetzt nicht so ein kurzer Lachkick, den ich zu Hause auch alleine auf dem Sofa habe. Aber ja. Da muss ich auch
1: noch eine Empfehlung aussprechen. Ich glaube, du folgst, also ich denke mal, du folgst auch schon. Wer aus dem Ruhrgebiet ist, gerade wer aus Essen ist. Leute, die Seite essen diese. Gold einfach. Ja. Also besser wird es nicht. Das ist <lacht> nochmal hinten raus. Also gerade, wenn man Bezug zum Ruhrgebiet hat, alles, was da passiert, ist es im Grunde der Missing Link zwischen Essen und diesem Podcast, finde ich. Also das ist wirklich eine großartige Seite. Dann zum absoluten Abschluss äh, wegen Essen und Ruhrpott. Ja.
0: Leute, wenn ihr in NRW lebt... Ja. Ich habe mit Toni Bauer zusammen jetzt eine Radiokomedy auf 1Live. Die läuft Dienstag und Donnerstag. Ja. Voice of Pot heißt das. Ja. Ähm, Donnerstags ist Toni dran, Dienstags ich. Und äh, ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört. Und
1: wer jetzt sagt, das ist Geschasse,
0: ich arbeite nicht mehr bei 1Live. Genau. Ähm, das hat da nichts mit zu tun. Da hat nicht die Sprünge mich vor das Mikro gezerrt. Nein. Und hat die Pistole vor die anderen gehalten und gesagt: Nein. So, ihr haltet jetzt die Schnauze. Die bei da
1: redet jetzt. hat sich keiner hochgeschlafen, kann ich sagen. <lacht> das war freiwillig.
0: So. So, und mit diesen äh, schönen Worten verlassen wir diese Folge, Leute, nächste Woche, deswegen gibt es keine Wochenaufgabe, ähm, wir feiern hier die hundertste Folge und ja. äh, werden eure ganzen Mails und äh, Insta-Nachrichten und so vorlesen, Ach. eure Fragen beantworten und selbst nochmal so ein bisschen rekapitulieren, was ist eigentlich in 100 Folgen passiert. Ja, ähm,
1: ich freue mich jetzt schon drauf, es ist mir jetzt schon ein innerer Almspritz, darf ich sagen. Ja, das wird... Das, das klingt wird, ganz falsch, ja. Das wird eine große Almspritzfolge, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. 1 A, 1 A, 1 A, 1 A, 1 Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney Spears ist back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht>
0: Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Britney, Britney now! It's Britney, bitch.
1: Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Püten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
0: Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye.
1: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. Can we... I'm